0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e hoje a gente está retomando a nossa série Teletime em Destaque, o um nosso podcast em que a gente traz temas aprofundados sobre o mercado de telecomunicações, entrevistas com personalidades e debates relevantes para o universo das telecomunicações. Nosso entrevistado de hoje é o Inácio Ibanes, embaixador na União Europeia no Brasil, e ele vai comentar um pouco sobre as expectativas da União Europeia com relação ao relacionamento com o novo governo, as preocupações dos países europeus em relação aos temas relacionados à economia digital, as questões relacionadas à segurança e as expectativas de relacionamento comercial com o Brasil. Vamos acompanhar essa entrevista, realizada por mim, diretamente da Embaixada da União Europeia em Brasil. O Brasil tem, na Europa, uma referência... É de modelo para a agenda digital. Então, vamos começar a conversa por aí. Como é que você acredita que esse essa relação entre Brasil e União Europeia, especialmente na questão da agenda de desenvolvimento do ecossistema digital, pode ser fomentada, pode ser fortalecida? Eu começaria primeiro por
1: uma pequena introdução, vai ser longo, longa, mas por uma introdução em geral das, das relações não entre a União Europeia e o, e o Brasil, que acho que são... Importante, somos parceiros estratégicos, não temos tantos parceiros estratégicos no mundo, por exemplo, se você mira o continente é, americano do, do, do sul, somente temos dois parceiros estratégicos, um é o México e outro é, logicamente, o Brasil. E isso realmente tem se trasladado a todas as áreas, incluindo também a área digital e, desde ponto de vista, realmente essa, essa parceria para nós é muito, muito importante do ponto de vista das relações entre os governos, entre as instituições europeias e o governo brasileiro, com essa 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 parceria no âmbito digital, mas vê ainda mais no âmbito do setor eh, privado. não? A grande presença das empresas eh, europeias estão trabalhando. Então, eu diria que em 2007, que é o ano que foi lançado essa parceria estratégica, a relação está se desenvolvendo de uma forma muito intensa. Logicamente... Eu diria que com o novo governo, o governo que chegou depois da eleição do, do presidente Lula, vimos que realmente muitas das prioridades do governo brasileiro são hoje em dia muito próximas das prioridades do lado europeu. Primeiro, o nosso pacote, ou o nosso Green Deal, que é essa aposta para uma transformação das nossas economias, da nossa forma de viver, realmente nos adaptar, aos desafios que colocam as mudanças climáticas. E a segunda a grande prioridade da União Europeia, que é uma prioridade que é sempre bom relembrar, que estava antes no passado, mas chegou de uma forma muito reforçada com esta nova comissão, então, estamos falando ainda antes da, da Covid era a prioridade digital. Essa transformação, outra transformação que temos que fazer, é a transformação digital. E, junto a isso, está também a terceira grande é, esforço, que tanto está também dentro das prioridades do governo brasileiro concorda com prioridades da União Europeia que é a transformação social então essas três transformações verde digital e eh, social são três prioridades que a União Europeia pode comprovar que realmente estão também nas prioridades do governo brasileiro e isso achamos que vai nos ajudar para desenvolver essa essa relação estratégica entre os dois
0: o senhor acredita que essa essas uh, esses pontos de convergência né de interesses eles podem ser ampliados de, de que maneira? Como que talvez com uma, uma troca de é, experiências, com uma troca de é, referenciais? Quais são as maneiras que vocês podem estreitar essas essas relações? Eu diria no, no
1: âmbito geral, sobretudo se nos entramos no âmbito digital, sem dúvida, essa foi uma das apostas que, que fizemos. Este ano, para a União Europeia, é um ano muito importante na nossa relação com eh, os países de América Latina e Caribe. Vamos ter, em, 2000, em, em, em 7 e 18 de julho, a, a cúpula União Europeia-CELAC, que, que agrupa todos os países da América Latina e os países do, do Caribe. E essa é a razão porque a União Europeia decidiu lançar essa aliança digital, não? Essa aliança digital com os países eh, da América Latina e do Caribe, e em um foco realmente regional, tendo em conta essa grande importância que damos a esta a esta região. No âmbito da, 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 dessa aliança digital que foi lançada na Colômbia a nossa ideia original era lançar essa aliança desde aqui, desde o Brasil, porque é um país que teria, faria muito mais sentido, realmente o grande parceiro da União Europeia no âmbito digital, mas, ao final, era o início do governo do presidente Lula e a as eh, autoridades eh, brasileiras nos falaram que vai ser um pouco cedo para nós. Temos que estar nesse período, vamos dizer, de instalação do governo... A aliança Digital é um, um, um esforço que a União Europeia já tem feito com outros países do mundo. Fizemos com a Índia, fizemos com eh, o Japão, fizemos com os países da, da Associação eh, Asiática, eh, os ASEAN, mm -hmm. países ASEAN. E agora queremos ver que, 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 que decidimos lançar com os países da América Latina e do Caribe. Então foi lançada já em, em março na Colômbia. Essa Aliança Digital tem quatro grandes componentes, mas o primeiro componente é a cooperação política. E a regulatória em fazer um esforço para confrontar conjuntamente os desafios que essa transformação digital vai trazer para as duas as partes da América Latina, Caribe e a União Europeia. A segunda das prioridades é todo o tema da conectividade digital, e lá eu também teria a possibilidade de falar um pouco do caso do Brasil. E a eh, terceira é negociação, é negócio, negócios e inovação e a terceira observação da terra. Se isso que, insisto, é um enfoque regional, onde que a União Europeia quer fazer, logicamente, o Brasil é um grande mercado no âmbito eh, digital, mas também é uma coisa muito importante para nós, uma grande democracia. Então, os mesmos desafios que nós estamos a confrontar no um âmbito digital eh, na, na, na União Europeia são desafios que já estão eh, aqui no, no, no Brasil. Então, queremos fazer essa cooperação. Nós fizemos um esforço na União Europeia de uma novas regulações, com o Digital Act, como também com os mercados digitais e queremos fazer um pouco esse trabalho conjunto com as autoridades brasileiras e ver se o exemplo europeu pode ser acompanhado por o caso do Brasil. A segunda delas é conectividade digital. Lá já temos, eu diria, o início dessa conectividade e para nós está muito bem representado por Vela, esse grande esforço conjunto. E lá temos uma vez mais que reconhecer que os países da América Latina. O país que realmente colocou dinheiro brasileiro no projeto foi o Brasil. Então, isso demonstra que o Brasil acreditou nesse projeto de conexão. Como você sabe, é conseguir uma conexão digital não tendo que passar como era no passado através dos Estados Unidos para depois chegar à América. Aqui vamos chegar diretamente à Europa. Brasil e, portanto, América do Sul é conectado, e nós queremos ir mais à frente. Essa conectividade digital, para nós também, tem todo esse esforço que vemos que o governo está tentando fazer, que todo esse trabalho para realmente conseguir que a população, até chegando em lugares mais remotos, possa ter essa conectividade digital. Então, desse ponto de vista, é a segunda das prioridades
0: da nossa aliança aliança digital. O Brasil está fazendo um esforço muito grande de conectar a região amazônica com a rede de fibra, né? Exatamente. E existe a possibilidade concreta de você fazer uma ligação do cabo submarino para a Europa com essa rede para você conseguir ligar também a região do Pacífico? Existe? Tem muita gente no governo que está olhando essa possibilidade. Não, não, não. é um pouco a ideia original e quando mais você
1: vai desenvolvendo e vai demonstrando como uma Projeto de cooperação internacional, como eu vejo lá, você pode fazer entre a União Europeia e os países americanos e pode
0: continuar a estender e ser é a linha a continuar, sem dúvida. Fora o fato de que né, essa rede na região amazônica está completamente em sintonia com a agenda verde. né com a totalmente, totalmente, porque afinal essas, essas três transformações e também com a transformação
1: social com essa terceira, fingem que se fala tanto dessa inclusão social que é tão necessária todos os pontos de vista. Hoje em dia, se no passado, vamos dizer, se falava das campanhas sobre a possibilidade das pessoas saber, vocês acham que falam que campanhas de alfabetização. Essa no passado era aprender a ler e escrever Hoje em dia, a alfabetização hoje em dia é digital. Você tem que conseguir que os cidadãos possam, nos lugares mais remotos, possam realmente ter acesso e compreender o linguagem digital. Então, desse ponto de vista, isso para nós, que você fez muito bem, esse elemento que a missão voltou todas muito unidas. ao elemento verde, o elemento digital, e eu diria o elemento social ao respeito. A terceira das prioridades dessa aliança digital e tudo a parte, negócios e inovação, e isso para nós é muito importante, e também, se voltamos a nos colocar no exemplo particular da União Europeia e do, e do Brasil, lá já temos tudo, negócios aqui tem as grandes estão aqui, e ademais uma coisa que eu sempre falo quando falo, e vou explicar um pouco também com, com, esse, com o tema da, do, 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 da presença dos investimentos, que não somente é importante ver o volume, o número das empresas europeias presentes no Brasil, que já é muito relevante, para mim ainda mais relevante, sobre essa questão que falava da importância do Brasil, é ver como para cada, ou para muitas dessas empresas europeias, a operação Brasil, a operação que eles fazem aqui, é hoje em dia uma operação mais importante, uma das mais importantes no âmbito eh, do mundo em geral. Se vai fora do setor digital, no âmbito do setor bancário. Você coloca o Banco Santander, um dos grandes bancos europeus. Se você mira as, quais são as grandes operações do Banco Santander no mundo inteiro, vai colocar, já a Espanha já não é uma das grandes, é importante, mas não é mais grande. Está o Reino Unido, está o Brasil, está os Estados Unidos. Então, isso é, isso você vê em muitos dos setores. Se vamos o hábito digital, para ti, para Telefónica Vivo, para Ericsson, para Nokia, para todas elas, a Operação Brasil é uma parte muito relevante desse de época. Então, esse seria o terceiro dos elementos da nossa, da nossa aliança digital. E a última, que também tem uma forte conexão com o Brasil, e é todo o âmbito da observação da Terra. <risos> Bom, porque nós temos essa capacidade, através dos nossos programas, Galileo é, é, temos a capacidade, eu diria, técnica, temos a vontade, temos a preocupação <risos> por também responder aos grandes desafios. Sabemos que o que acontece nesta parte do mundo tem um efeito sobre nós. Ademais, tem um efeito sobre a própria eh, região. Então, pensamos que lá você tem um âmbito onde pode trabalhar de forma positiva para as duas partes. E tem algo que, para mim, sempre é muito importante em todos os âmbitos, que é os valores em que você baseia cada uma da sociedade. O Brasil e a União Europeia... Podemos ter relações com todo mundo no mundo, e temos que ter, ademais, é bom que a União Europeia desenvolva suas relações com países da Ásia, com os países da África, sem dúvida. Mas há uma relação sempre muito diferente, eu diria, quando os sistemas e os sistemas de valores, sobretudo, são compartilhados. E isso existe entre o Brasil, existe entre a América Latina em geral, com é, alguma excepção, é, existe a maioria, a grande maioria dos países da América Latina, esses valores democráticos que só, vão muito mais além do fato de ter eleições, que são muito importantes e temos todos que defender as nossas eleições, mas a democracia é muito mais elementos centrais da nossa vida. Nós queremos, o um cidadão brasileiro, o um cidadão europeu, não quer que seus dados sejam do conhecimento público, sejam controlados por o um governo, possam ser usados de uma forma ou de outra. O cidadão europeu e brasileiro quer realmente que as empresas respeitem a sua intimidade e a sua privacidade, não? Então, desse ponto de vista, e isso é o que faz de todos esses conceitos que realmente nós pensamos que podemos ser esse parceiro é, importante. Então, fizemos esse esforço para lançar essa aliança digital. A aliança digital não é uma quantidade para o desafio que temos frente a nós, não é que vamos dizer os números muito fortes, mas o que é importante é o impulso que, através da aliança, podemos dar para muitos sectores. O, o montante que se colocou são 50 milhões de euros. É uma quantidade respeitável é, sem dúvida, mas o que é mais importante é que vai ajudar a mover em setores relevantes. não como falei, lançamos isso em março em Colômbia. É, a ideia é ter uma participação forte de todos os países, e a nossa convicção e a nossa vontade e os nossos esforços vão na direção de realmente ter o Brasil como grande promotor, um grande validor e, eu diria, um grande influenciador dessa parceria estratégica, dessa aliança digital com os países da América Latina. E, desse ponto de vista, pensamos que contamos com uma boa base eh, para fazer e, insisto, trabalhando em cada um destes. Então, a nossa vice-presidente, Vestager, eh, fez a visita para a Colômbia... Mas já ela tinha a convicção, a nossa vice-presidente Vestager, que você não pode lançar essa aliança sem incluir desde o princípio o Brasil. Então, não podendo fazer para o Brasil, ela decidiu, na mesma viagem, eu vou aproveitar e vou chegar aqui no Brasil e tentando dar, eu diria, um foco brasileiro para isso. Então, ela fez... Um programa muito, eu diria, muito exigente. Às vezes eu tinha temor de que ele ia dizer este embaixador tem que ir embora porque não deixa viver aos vice-presidentes. Mas, bom, ela tem muito bom carácter, aceitou todo o tempo e aceitou todos os desafios que colocamos a ela. Foi uma agenda bem exigente para ela. E eu acho que fizemos um em dois dias, que não é sempre fácil. Fizemos São Paulo e, e, e Brasília e conseguimos, eu acho que, tocar... Não todos com a profundidade que nós queríamos ter, porque ao final do tempo é limitado, mas sim um pouco todas as áreas. Por um pouco fazer cronologicamente, eh, já colocamos com ela uma primeira reunião, tivemos uma reunião na Fiesp, organizado com a FIESP, com representantes do setor digital, tanto brasileiro como europeu. Então já foi o primeiro contacto muito forte com a, o setor privado em geral, realmente a acolhida foi muito boa, Eu teve a possibilidade de explicar com muito mais detalhe que eu a, a aliança digital, também falaram muito das normas europeias é, é, adotadas ao, ao respeito, também aproveitando que estávamos em São Paulo, fez uma visita, uma reunião governador de, de, de São Paulo. Depois chegava, chegou aqui a Brasília, já para a segunda parte do, do, da visita. E aqui realmente teve contactos, eu diria, a um nível político com, com pessoas importantes. Em primeiro lugar, eram os dias que o presidente Lula estava fora. Então chegou aqui e foi recebida por o vice-presidente. É, fizeram juntos, e isso conecta um pouco o tema do, dos investimentos, é, fizeram juntos a vice-presidente e o vice-presidente Agmin, fizeram o um lançamento de uma nova mapa do, do investimento, que é um mapa que fazemos, financiado pela União Europeia, mas que fazemos com a Apex aqui do, do, do Brasil, e é atualizar os dados é, sobre o investimento é, europeu aqui no, no, no Brasil. A novidade deste mapa... Respeito que fizemos a, a... Seria um... Pode ser cinco... Ou um pouco mais de cinco ou seis anos... Para, para no passado... Que fizemos o mesmo esforço... Nesse tempo somente fizemos... O investimento... Da, dos, das, das empresas europeias aqui no Brasil. Agora, complementamos com os investimentos brasileiros lá na Europa. Você começa a ver realmente as duas partes. Logicamente, os dos investimentos europeus no, no, no Brasil são muito mais importantes que os brasileiros lá. Então, o cálculo é como 263 bilhões de, de, de estoque, de investimento que temos. E o que é mais importante, primeiro, é... Eu falava antes, se você faz a comparação dos investimentos que fazemos no Brasil, quando miramos com outras regiões geográficas, que todo mundo tem tendência a pensar, penso particularmente na China, mas outras é, regiões é, do mundo, esta continua a ser uma das grandes... O Brasil continua a ser grande parceiro no âmbito dos investimentos na América Latina com uma grandíssima diferença. Já passava, acontecia no passado, mas agora a diferença é ainda maior entre uns e, e outros. E eu diria o volume de, 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 de investimentos realmente estamos a muita distância. Não? É verdade que no âmbito comercial eh, o, a China eh, sobrepassou a União Europeia. Hoje em dia exporta, exporta, e importa. Se você coloca o conjunto do fluxo comercial é superior à da China respeito da, da União Europeia, mas, ademais de ademais, no âmbito do comércio, o nosso comércio é muito mais variado, o comércio de, com a China é muito focado no número limitado de produtos, o nosso é mais variado, mas se você complementa com o âmbito de investimentos, fica. E isso, para mim, é uma coisa que eu, às vezes, gosto de insistir muito nisso, porque se tem a tendência, insisto, que é uma tendência que se tem até na própria Europa, de minimizar essa essa parte, e pensar eh, somente eh, nessa relação com eh, outras economias emergentes, com a China, que já é uma economia emergida, e não se pensa tanto no esforço que as empresas estão fazendo. E para mim, é muito relevante porque o comércio é essencial, a União Europeia vive do comércio, mas os investimentos são uma aposta ainda mais importante quando você acredita num país. Se não colocar o seu próprio dinheiro num país estrangeiro, vamos dizer se você não pensa
0: que esse país vai ter futuro, porque seja, você colocar o dinheiro no próprio país de vocês é, e, e isso está. E uma decisão de investir é sempre uma decisão que você avalia o risco daquele país, é você avalia a estabilidade política, a estabilidade oh, econômica, né? Oh, oh. Então, comércio você consegue fazer uma vez que a, a transação está paga. Pai, tudo é tá, já acabou o seu parto em caminho um do
1: investidor, ao contrário, você coloca o dinheiro agora e muitos desses eh, negócios vão começar a dar resultados, muito de, muitos anos depois então, eu acho que isso isso é importante tenho ouvido ao presidente Dilma e gosto dessa dessa mensagem ele fala do do, do do programa de industrialização do Brasil eu sempre falo mas esse programa já está em curso já está funcionando o que você tem que apoiar essa parte e também colocar eu diria o foco sobre ela porque tem que já dizer que as empresas europeias que já decidiram chegar aqui que são algumas delas já são centenárias então, desse ponto de vista, eu acho que, que é muito importante esse mapa. Tivemos também com a vice-presidente a possibilidade de ter uma conversa com o ministro de Comunicações, também falando muito do âmbito regulatório dos esforços do governo. Ele falou muito no âmbito da inclusão digital. Nos falou outra vez do tema da Amazônia, que nós eh, compreendemos, falamos de um projeto que está desenvolvendo ou que quer desenvolver a Nokia, sobre esse tema também na Amazônia, para nós pode ser um projeto interessante mirando para para, para o futuro, porque realmente vai dar essa capacidade de estar e tal. Vamos vendo como vão se colocando juntos eh, cada uma dessas coisas. Tivemos reunião com a ministra de Ciência e Tecnologia, ao final ela foi chamada para uma reunião com o Presidente, justo quando nós estávamos lá chegando ao seu escritório, então não foi, mas bom, eu depois retomei contacto com ela, consegui passar as mensagens que a Vice-Presidente queria passar eh, para a Ministra das da, de, de Comunicações, e tivemos no âmbito... Ah, e depois fizemos que isso para nós é muito importante, é dar, é, aproximação de, na, na, na regulamentação. Insisto, para nós, esses esforços que fizemos os o Digital Service Act e com os mercados digitais, os dois são esforços para manter vários equilíbrios que são sempre complicados. Por um lado, para nós, é muito importante, e lá vem a parte dos mercados digitais, e é a preservação da competência. O modelo europeu não poderia ter funcionado como funcionou, sobretudo centro como somos, uma união de estados, se os elementos de respeito da competência não teria funcionado sempre. E por isso temos uma legislação muito forte, e a vice-presidente Vestager é um bom exemplo disso, porque ela, ela está trabalhando nessa área de uma forma muito relevante, que é assegurar a competência. E essa regra sobre a competência, você tem que começar a se adaptar a mercados que vão mudando antes era a competência sobre a venda dos produtos, sobre os canais de distribuição que você ia fazer, sobre acordos entre empresas, sobre fixação de preços, agora não essas coisas vão evoluindo, agora vamos no âmbito digital então você tem uma plataforma e deixa que uma empresa X possa vender nessa plataforma, mas não deixa a Y não participar você está alterando a competência, então é importante que o setor público tenha esse esforço de, de fazer
0: E o senhor mencionou que vocês estiveram com o deputado Orlando Silva, é uma questão que eu, eu tenho observado muito nessa discussão da agenda digital aqui no Brasil, porque você tem de um lado a preocupação que é do deputado da questão da desinformação, fake news, regulação de plataformas no sentido de responsabilizá-las pelo conteúdo que está sendo distribuído, e você tem de outra, na outra agenda, que é a agenda que passa pela questão da competição, passa pela questão das assimetrias é, de mercado, passa pela questão tributária, né? Que que é um que é... Mas, em, mas em países democráticos, por isso eles estão muito nesse valor, como o Brasil e
1: como a União Europeia, no fundo, são questões que estão muito ligadas. São diferentes e você tem que tratar elas de forma diferente, mas por isso nós fizemos esforço ao mesmo tempo que fazíamos os, o, a legislação sobre serviços digitais e onde tocava, entre outras muitos outros temas, o tema dos do, do fake news e a responsabilidade das eh, plataformas, ao mesmo tempo tem que fazer a competência. Não pode fazer somente uma e outra não. Então, Sim. por isso, para nós é importante dar um pouco a, a mensagem que a, a vice-presidente deu nessa reunião que tivemos com, com o deputado, mas também participaram outras pessoas é, deste âmbito, não pessoas que estão a pensar essas questões. Já tínhamos uma, uma pessoa que agora vou me lembrar é que a pessoa que está no, no, no Planalto não ocupada destas questões, também queríamos falar com ele e a foi uma conversa de um jantar. E foi uma conversa muito boa, porque a vice-presidente explicou como foi todo o processo de elaboração dessas regras, as ambições que nós tínhamos isso e uma mensagem que eu acho que vai muito bem para, no caso do Brasil, ela falou, ao final nós, como União Europeia, sim, podemos legislar Vai ter um efeito seguro sobre operadoras, empresas, cidadãos e tudo isso. Mas, ao final, somos uma pequena parcela de um mundo muito mais global. Então, é muito importante que parceiros como é o Brasil possam, não tem que copiar o nosso sistema, mas sim refletir conosco de para onde vão. Porque se as experiências que nós trazemos para eles podem ser úteis para o Brasil, e também, do outro contrário, as experiências que o Brasil vai desenvolver e está já desenvolvendo, podem ser úteis para a União Europeia. Então ela falou, este diálogo temos que manter. E ela nos deixou, deixou muitos encargos, como é lógico, depois de uma visita de uma vice-presidente, mas um dos encargos foi isso, tem que se concentrar nesse trabalho com o Parlamento, porque logicamente são leis que vão ter que ser adotadas pelo Parlamento, com o governo, porque o governo vai ter que ter essa iniciativa legislativa, mas também com as empresas e até com a
0: sociedade civil. Porque são todos os debates que estão muito ligados entre eles. E me parece que as empresas europeias têm uma preocupação é, permanente com relação a isso. O, o presidente da Telefônica recentemente deu uma declaração nesse sentido, o presidente Paliette, é, falando sobre a importância de você ter é, um, uma, um ecossistema é, saudável de competição no ambiente digital. Ele está muito preocupado com a questão da inteligência artificial, que é um, é um ponto muito delicado. E eu vejo outras empresas europeias com essa mesma preocupação, sem dúvida. Está toda essa parte, eu diria, dos grandes desafios, inteligência artificial e é uma delas, e
1: está uma coisa que já é seu presente, porque a aqui já tem alguns elementos que são pouco futuro, outras que já são muito presentes, mas que é todo o tema da cibersegurança. E isso, nesse modelo que estamos a desenvolver, isso termina por ser realmente uma opção, eu diria, existencial dos cada um dos sistemas. Se você não tem um sistema que pode assegurar essa segurança de quem vai atuar, como vai atuar, já são os esforços que estamos fazendo, eu diria, internamente, dentro da própria União Europeia, quando lançamos o Cyber Security Act, como depois lançamos também cooperações internacionais, como o Brasil foi um bom, um bom exemplo, e um ámbito que realmente que temos que desenvolver juntos. Para nós, essa parte de dessa cooperação nesse âmbito é, sem dúvida, muito importante. Nós, eu diria, comparado com outros países, pode ser, por exemplo, com os Estados Unidos, temos sempre, como países que valorizamos muito a competência, temos sempre um certo reserva é, quando o poder público vai fazer tomar decisões que vão fazer exclusões de alguém do mercado. Porque isso tem que ser uma coisa já, eu diria, muito no limite do limite. não Porque você tem que sempre respeitar a competência. Mas é verdade que tem situações, e os temas de segurança segurança são, onde você tem que legislar para evitar. Então, nós tivemos toda uma reflexão dentro da União Europeia e chegamos, falando muito com os Estados-membros, porque é uma parte que são competências próprias dos Estados-membros e a União Europeia não pode decidir em todo, tem uma parte que são as competências próprias, mas fizemos um trabalho com eles e chegamos a esse 5G Toolbox, onde tentamos encontrar os, diria, os elementos comuns que poderíamos respeitar entre todos nós, para assegurar que o sistema de cada um seja seguro, porque sendo como somos, é sistemas muito conectados, já hoje em dia todo mundo está conectado, mas os europeus ainda mais, porque temos um mercado único e temos umas legislações muito fortes desde esse ponto de vista, poder estabelecer. E essa parte é onde nós sim sí que queremos, e já fizemos no passado, mas queremos continuar a intercambiar experiências. E esse, esse jantar, foi muito positivo porque a vice-presidente ficou com essa impressão de que sim, partindo, eu diria, de preocupações similares, por exemplo, no caso do deputado Orlando, ele tinha todo esse combate contra as fake news, que nós compreendemos muito bem, porque sofrimos muito, continuamos a sofrer muito. Todos... News, todos sofrimos com essas coisas. Como poder responder a isso de uma forma coletiva E os esforços que vamos fazer em uma parte do mundo, vai ser sempre muito útil para o quê? Vamos fazer isto E lá, Uh, o elemento, eu diria, é diferencial da nossa cooperação que estamos falando entre países que valorizam porque temos uh,
0: valores similares. Essa questão do, do 5G Toolbox, uh, vocês trouxeram ela quando o Brasil estava discutindo o edital de 5G e, e, e a abertura do mercado de 5G. Isso já aconteceu em 2021, 2022. Agora as, as operações já estão avançadas. A avaliação que vocês fazem é que o Brasil conseguiu encontrar um ponto de equilíbrio razoável nessa nessa questão? Ou sim. ficou faltando alguma coisa?
1: Não, achamos que sim. Quedam temas abertos. Vi, por exemplo, outro dia que recomeçou um pouco o tema desta rede privativa ou privada, nessa parte, o Brasil foi bem. Essa discussão sobre a rede privativa ou privada, é, para nós, é uma coisa que está que está aberta. Estamos também é, falando, como é lógico, com o sector é, privado europeu, com as empresas europeias. Para um pouco sobre essa questão, é, para nós é, é, é importante. Aqui temos, eu acho que, no hábito da, da União Europeia, voltando um pouco a experiência é, da União Europeia, claro, você vê a grande presença não, das empresas, porque tem um hábito é, móveis, visitar é, os, os telefones é, móveis como temos essa grande presença da TVMED é, italiana e da Telefónica Vivo Espanhola e também no âmbito dos eh, serviços Nokia e e Nokia e Ericsson. E outro dia fizemos uma viagem que foi para mim uma ótima viagem, fizemos uma viagem a São Paulo, tínhamos uma jeta lá e fizemos uma visita a São José dos Campos, a fábrica 5G da Ericsson. Não, mas foi uma visita muito boa, essa compreensão da importância que tem dentro de, de 5G, esta, esta fábrica para no, modelo, no, no esquema da Ericsson, e eu acho que isso é uma, uma aposta também, voltamos um pouco para o mesmo, a aposta do futuro. E sim, lá falamos um pouco desse tema, e um pouco a dúvida que tínhamos, e eu não, insisto, não sou um esperto nisso, não sei como vai ser, porque imagino porque essa parte vai sair também com um leilão, Específico sobre essa parte ou ser numa parte então, privativa para nós, sempre estas questões você tem que analisar no conceito de segurança de qualquer é, opção que você vai fazer, ir com um ou ir com outro, tem pode ter um efeito sobre a, a segurança. E ao final, como somos todos nós, é, muitos muito interconectados, quando você tem segurança sobre você mas também sobre o seu vizinho, as possibilidades de se interrelacionar com o seu vizinho aumentam. Se ao contrário, o seu vizinho, não, para você, não dá segurança suficiente, então tem. Então, isso é, logicamente, ao final, como você fala, não, para nós, diria como instituições públicas, não é tão importante, que também pode ser, quem vai ser que vai levar a cabo coisas, se não é mais bem, se o sistema que vai ser desenhado e a presença de diferentes empresas, sistemas assegura ou não assegura a segurança. isso foi, eu diria, o grande desafio, um dos grandes desafios na Europa, que todo o mundo falava, eu quero assegurar a minha segurança, hein? depois de uma redundância, mas dizer esse é no nosso esforço. Mas ao final, que nós, como Comissão Europeia, falávamos a sua segurança é muito importante e é bom que você cuide da sua. Mas tem que também pensar que é importante a segurança do outro. Vamos dizer isso. E por isso parece que o nosso o diálogo, eu diria, que é tão importante desse ponto de vista de poder realmente é, compreender quais são as decisões e quando alguém toma uma decisão, que vai ser uma decisão individual de cada um, dos e sobretudo no Brasil, independente uhum. e autônoma do, do próprio Brasil, mas sim sí que o Brasil tem que pensar que efeito tem isso com os meus eh, parceiros até agora. Não? Vai ter um efeito sobre a minha relação com os Estados Unidos? Vai ter um efeito sobre a minha relação com a Europa? Essas perguntas nós fazemos ao vez, Nós perguntamos: isto vai ter um efeito sobre a relação com o Brasil ou não? Então, é um pouco essa, essa, essa é a pergunta sobre o tema da, da privativa que tínhamos e outro dia foi um tema que discutimos mais bom.
0: E eu acho que o governo norte-americano tinha uma posição muito mais firme com relação a isso, de banimento de determinados fornecedores, continuam, né? seguem com essa, mesmo com a mudança de governo lá, eles continuam com essa postura. Eu vejo a Europa muito mais preocupada com a, aspectos principiológicos e nem tanto com as
1: aspectos... E joguei senhor dizer que pode ser compreendido também com esse fator, de ser nós mesmos a, a União Europeia eu diria, uma união de por si. Então já tivemos no nosso passado, também no nosso presente, buscar esses equilíbrios onde você estabelece mais bem princípios gerais que têm que ser respeitados mais que indicações direitas você pode ou não pode entrar no mercado. Então esse foi mais insisto, eu sei que é importante o fato de que ten, não tenhamos proibições para a entrada não tem que ser compreendido como que temos uma interesse menor sobre o tema da segurança. A segurança para nós é essencial. Se temos uma percepção e que um ator no, no serviço ou no sistema pode colocar uma quebra da segurança, então é quando vamos buscar a fórmula de evitar a participação desse ator. Então, eu diria que, que não concordo, ou seja, não, não temos o mesmo approach que tem os americanos ao respeito da questão, mas a preocupação que os americanos têm Sobre o tema da segurança, concordamos com ele. Pensamos que isso é importante para os Estados Unidos, para a União Europeia, mas como não, também para o Brasil. Então, por isso que todas as coisas de, de segurança geral
0: são para nós muito importantes e como resolvemos, é verdade que é diferente. Eu vejo, por exemplo, o, Brasil, o governo brasileiro atual com uma agenda de preocupação com relação à privacidade de dados, proteção de dados pessoais, é, respeito a, a, aos direitos digitais, vamos dizer assim, é muito mais forte, inclusive, do que do que a gente tinha no governo anterior. Então essa é uma agenda que também a Europa foi foi uma inspiração. né? O GDPR foi um modelo para a legislação brasileira. Quando
1: você estabelece os marcos, não tem que copiar um ou outro, porque não nada é copiável, né? você tem que adaptar o seu sistema. Mas quando depois tem sistemas, o tema de vocês terem uma regulamentação sobre a proteção de dados, tão similar ao nosso, faz que isso agora é muito mais possível. Se, vamos imaginar, vocês teriam optado por um sistema completamente diferente do nosso e nós não teríamos confiança sobre como vai ser o sistema sobre tratamento de dados, seguramente agora essa cooperação, que vai ser muito importante para combater o um crime organizado, não teria acontecido. Então, por isso, sempre... Por isso eu falo tanto de, da importância de discutir antes de adotar eh, as eh, diferentes eh, regula regulações a eh, respeito, poder conhecer como é outro sistema e ver em que
0: parte pode se conectar. E agora toda a discussão sobre quem vai regular esse ambiente digital, se é que vai ser necessário uma regulamentação para isso, né enfim. É, tem um debate aí muito amplo pela frente. É verdade que fizemos eh, uma regulação que
1: pensamos que pode servir eh, como inspiração para coisas, mas para nada queremos ou pensamos que temos a solução para todas as questões e não pensamos que sozinhos no mundo podemos solucionar muitos desafios. E se pensamos ao contrário, que, que países como o Brasil vão também se orientar nessa linha, vai dar muita força a muitas dessas Essa
0: entrevista foi editada e montada pelo nosso editor e também guitarrista Bruno do Amaral também autor das trilhas que compõem esse podcast